0: Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hosťom bude bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Spojených štátoch, pán Martin Bútora, ktorý dlhodobo sleduje dianie v tejto dôležitej krajine, kde tento týždeň prebehli voľby do Kongresu. Budeme analyzovať dopady týchto volieb na Spojené štáty, ale aj celkový medzinárodný systém. Vítam ťa v štúdiu. Ďakujem pekne. Naposledy sme hodnotili prezidentské voľby, tentokrát to boli voľby do kongresu, ale boli veľmi dôležité, významné. Preto by som chcel, aby sme sa pozreli, čo spravia z Amerikou a čo spravia s touto turbulentnou dobou z celosvetového hľadiska, pretože Amerika stále zostáva líderskou krajinou vo svetovom dianí. Predtým, než budeme hovoriť o stratách, nálezoch, prekvapeniach, implikáciách, skúsme si predsa len povedať, o čom tie voľby volili, čo volili Američania, koho volili?
1: Hey. E, ten volebný systém v Amerike je taký, že každé dva roky sa vymení celá snemovňa reprezentátov, čiže dolná komora. To je obrovské množstvo ľudí, hey. e, e, tak e, čiže vlastne, ako náhle sa tie voľby skončia, tak Američania už musia hneď pamätať na ďalšie voľby. Mm-hmm. To je proste taký volebný cyklus. No to znamená išlo o to, či demokrati si udržia pomerne tesnú väčšinu v tejto snemovni alebo nie. Všetky signály nasvedčovali, že to tak nebude, ale hovorili ešte aj niečo viac. Hovorili v podstate, že demokrati budú drvivo porazení, že teda nastúpi nejaká červená vlna a to zdá sa sa predsa nestane, pretože tí demokrati tam asi budú mať povedzme nejakých okolo okolo 200 a e, republikáni 218, takže bude to, to zrejme víťazstvo republikánov, ale nie je také veľké. Uh-huh. Tak to, to je snemovňa. Ohromnú kľúčovú úlohu v americkej politike a v systéme rozhodovania hrá Senát. Na, najmä je dôležitý v zahraničnej politike, ale nie tam. Tam to zatiaľ vyzerá nerozhodne a bude nejaký čas stavač, kým sa proste... V 100 dopadá. ľudí. Ale Američania volia nie len uh-huh. teda ľudí do kongresu, ale volia aj guvernérov alebo guvernérky. Eh, hlasujú o celom rade rozmanitých eh, tamojších v tom štáte uplatňovaných zákonov, to znamená napríklad taká citlivá téma interrupcií, či to bude platiť, alebo či to nebude platiť, a o ďalších viacerých eh, teda takých drobných referendách. No. Takže je to, je to skutočne veľmi Veľmi povedal by som bohatá agenda, je to, je to, pred voľbami je veľmi taká napätá atmosféra a teraz bola napätá zvlášť, pretože, pretože to je, <coughs> budeme o tom hovoriť mm-hmm. o chvíľu, pretože stále ešte tie výsledky z pred tých dvoch rokov veľkou väčšinou republikánskeho establishmentu nie sú uznané, čo je, taký značný problém, takže veľká pozornosť sa na to skúste
0: To znamená, že ten definitívny výsledok budeme vedieť niekedy začiatkom decembra. No,
1: no uh, niečo sa... Uh, pokročíme trošku uh-huh. v vrátaní tých hlasov. V tejto chvíli ide o senátorské kreslá v Arizone, uh, v Georgii a v Nevadie. Pravdepodobne sa ohľadne Nevady a Arizony to môžeme dozvedieť niekedy začiatkom budúceho týždňa, ale v Georgii už vieme, že sa tie voľby musia zopakovať. zopakovať. To 6. decembra. Hey, a to je. preto, mm. lebo ten kandidát musí získať nadpolovičnú väčšinu. Mm-hmm. To sa nestalo. Ani jeden z nich nemal nadpolovičnú väčšinu. Demokratický kandidát približne o jedno percento vedie, ale nemali nadpolovičnú väčšinu, takže voľby sa budú zopakovať. Tak to znamená, že tá napätá, hektická atmosféra v Spojených štátoch ešte bude pokračovať.
0: Mm-hmm. Uh, Kto boli najväčší výťazí a kto prehral, lebo vždycky však ten náš systém je, kto vyhral. U nás sa tvoria koalície. Tuto máme systém dvoch strán, ktoré sa vyvažujú a tým pádom tieto voľby predurčia vo veľkej miere dynamiku už aj pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami. Čiže oslavujú demokrati alebo oslavujú republikáni alebo ešte zatiaľ sú takí váhaví. (kým)
1: Myslím si, že v, tom, e, som, v tých prvých chvíľach he, he, a v tých prvých hodinách e, skôl na strane demokratov predsa len, e, povedal by som, e, sa rozšierilo také priaznivé, priaznivé pocity, pretože ne, tá, tá avizovaná červená vlna sa nekonala. To znamená, tí tie tie demokrátisky kandidáti neprevalcovali Čiže to znamená, mm. nedá sa hovoriť o tom, že by to bola drvivá porážka mm. demokratov a drvivá porážka tým aj prezidenta, prezidenta Bídena. To je jedna stránka. Mm. Na druhej strane republikáni zrejme získajú tú snemovňu a tým pádom čokoľvek, o čo sa bude prezident Biden usilovať, bude z ich strany torpedované. A nielen len to, e, je možné, že zastavia pravdepodobne vyšetrovanie ohľadne toho útoku na kapitol. Mm budú sa usilovať obrátiť to ostré voči prezidentovi Bidenovi. V v krajnom prípade tam môžu byť aj hlasy, že by sa so pokúsili o, o nejaký impeachment, hoci nemajú až takú silnú prevahu. No a v tomto zmysle slova teda to, tú výhodu, ktorú mal doterajší prezident, teda má prezident Biden, to znamená aj e, víťazstvo v obidvoch to už naďalej nebude platiť. Takže určitý posun tam nastal, ale... Kým ešte nevieme, ako dopadnú tie senátne voľby, ak by tie senátne voľby obhajili naďalej demokrati, tak sa dá povedať, že demokrati obstali lepšie, než sa očakávalo. Uh-huh.
0: Ako komentoval výsledky Joe Biden a jeho hlavný rival a stále ešte vysí vo vzduchu možný vyzývateľ Donald Trump?
1: Hej, toto myslím si, že na to naozaj desiatky miliónov Američanov čakali, že ako to bude. A to aj preto, pretože v tom poslednom období síce sa bývalý prezident Trump zúčastnil niektorých predvorodných stretnutí, ale po voľbách sa ne- hneď neohlásil. Bolo to zrejme aj preto, pretože ten výsledok nebol taký, aký aj on avizoval, alebo aké všetci tí e, prieskumníci a všetci tí, ako sa hovorí v Amerike, polstvieli mm-hmm. teda očakávali. E, zatiaľ, čo v prípade prezidenta Bidena e, sa očakávalo, ako sa vyrovná s tom eventuálnou väčšou poražkou. To sa nestalo, to znamená, Biden prišiel... E, ako k tomu mikrofonu celkom s úsmevom e, povedal, že to, čo v týchto voľbách obstálo, a to naozaj je aj pravda, je demokracia ako taká. To znamená, že tam nehrala úlohu len inflácia, tam nehrala úlohu len interrupcie, ale tam hrala úlohu aj to, na čo upozornil aj Biden, alebo aj prezident Obama bývali, ktorý prišiel mm-hmm. podporiť demokratov, že v tejto voľbe rozhodujú charaktere demokracie v Spojených štátoch. No, Trump sa potom ozval, v kuluádoch sa hovorí, že veľmi kriticky voči tomu, že sa mu nepodarilo obhájiť, e, alebo že sa republikánom nepodarilo zvýťaziť teda takých veľmi, veľmi kritických štátoch, uh-huh. najmä napríklad v Pensilvánii a e, hneď od začiatku sa zdá, že sa bude sústrediť naozaj už na to, či a kedy jednak ohlási tú kandidatúru a či a kedy sa teda pustí do toho súboja, tento kás so svojimi možnými protivníkmi. Mm-hmm. Pôvodne sa to malo stať útorok, teraz nie je celkom jasné, či teda sa to no. stane už útorok. Čas jeho týmu odrádza od toho, hovorí, aby počkali aspoň na tie senátne výsledky v mm-hmm. a v Nevade. Tá druhá časť zase ho pozbuduje, pretože potrebujú, aby... som ten impuls tej suverenty, ktorú mali pred voľbami, aby to vám podporil, tak to znamená, že na tej Trumpovej strane sa neoslavuje nejaké uh-huh. veľké víťazstvo a na, na strane demokratov sa uznáva výsledky teda v tej snemovni reprezentantov, ale zároveň by som je, je tam taký pocit, že neprehli sme tak, ako všetci očakávali a na tom môžeme budovať aj na teda tie voľby roku 2024 a taký najvýraznejší príklad. Je skutočne ten, ten demokratický kandidát ktorý nakoniec vyhral, bol to človek, ktorý má proti mozgovú mŕtvicu, je to človek, ktorý sa ohromne vie prihovoriť s jednoduchým ľuďom. To majú demokrati mm-hmm. trošku ťažšie, tí republikáni používajú častokrát aj populistické jazyka, väčšinou sa vedia približiť tým ťažkostiam voličom, ekonomickým a ďalším. A toto je presne ten človek, ktorý vie hovoriť s jednoduchými ľuďmi, vie zrozumiteľne povedať, čo je reálne im slúbiť a čo sa dá splniť. A to, že sa mu podarilo obstáť, tak to je také... Mm-hmm. Veľmi priazneme víťazstvo pre demokratov.
0: Veľa ľudí si myslelo, že Trumpovo postavenie medzi republikánmi je neotrasené, neotrasiteľné a dokonca on chodil po krajine a v jednotlivých štátoch podporoval kandidátov a s takým jeho príslovečným triumfalizmom. No ale viacerí hovoria, že práve jeho podpora niektorých kandidátov skôr poškodila. A dokonca ale, čo je prekvapujúce, že na Floride e, výťaz odrazu dostal Donalda Trumpa do nejakého stavu nervozity, že je možné, že sa môže stať jeho vyzývateľom. A možno aj toto bude zbrzďovať ten tým, že či ohlásia, neohlásia. Ako očakávaš tú dynamiku v tábore republikánov po týchto voľbách?
1: No zdá sa, že sa predsa len aspoň čiastočne preromilo to tabu, že to nemôže byť nikto iný ako Trump. Mm-hmm. E, povedal by som to presvedčenie, že bude kandidovať on znova, vyprívedala z toho, že nakoniec e, kandidovali tí republikáni, ktorí teda on podporil v dovidovej väčšine. Mm-hmm. Na druhej strane zase nie všetci úspeli. To znamená, že v tom republikánskom mm-hmm. tábore to predsa len vyvoláva nejaké otázniky, že... Či vlastne tá skutočnosť, že Trumpom podporení kandidáti nevždy vyhrali, to je poprvé, a po druhé, že teda v tých, najmä ako sa hovorí, v tých swing states mm-hmm. alebo v důhových štátoch, mm-hmm. kde teda je to nerozhodné, nerozhodné, sú tam silní republikáni a demokrati. či vlastne v skutočnosti práve Trump nemôže skôr poškodiť, než teda mm-hmm. tomuto celému pomôcť. Včera sa ozval aj taký dosť prominentný politik z Virgínie, ktorý povedal, že nebude môcť podporiť Trumpa. Desantis, povedal by som, novým víťazom, víťaz som, na, Floride. Vyťaz som, vyťaz na Floride, sa pomaličky stáva takou novou hviezdou ako v republikánskom establishmente. Nedá sa to v tejto chvíli ešte odhadnúť. Nedá sa to odhadnúť najmä preto, pretože ako poznáme Trumpa, tak ten teraz bude venovať značnú energiu toho, tomu, aby si znovu vynútil lojalitu týchto poslancov tak v jednej chvíli zrejme dojde k takému momentu, kedy sa teda ukáže, či, či a kto sa proti nemu v tých, tých teda primárkach uh-huh. a v tých by sa, prípravách na prezidentské voby postaví, alebo teda, že, či sa Trumpovi znovu podarí získať nejakú 100% lojalitu. Nie je to isté momentálne a, a zdá sa, že sa ten Trump bude sústrediť práve na toto a to nikdy nie je dobré. Nechcem povedať príklad nášho mm-hmm. parlamentu a nikdy mm-hmm. nie je dobre, keď voliči vidia, že tá ich strana alebo tá ich, proste povedal by som, <coughs> im sympatická, sympatická teda volebná koalícia sa medzi sebou vháda a krpčí a sporí a, a verejne na seba útočí a zdá sa, že toto do isté miery tých republikánov bude, do miery <coughs> bude čakať.
0: Pre mňa je to veľmi zaujímavý pohyb, ktorý sa tú homogénnosť v republikánskom tábore nejak narúša. Sledovať teraz Donalda Trumpa bude veľmi zaujímavé, pretože on avizoval, že stále sa cíti plný energie, je pripravený znovu do toho ťažkého zápasu hey. predvolebného sa vrhnúť a že v zásade nemá žiadnu konkurenciu. Teraz sa to ukazuje, že toto, tento, toto tabu padá Hej. a uvidíme tú dynamiku, ale čo s, re, čo s demokratmi? Pretože Joe Biden tesne pred 80-kou už dávno najstarší prezident v Spojených štátoch stále ešte nepovedal, či bude kandidovať alebo nebude a do akej miery prípadne, či tieto voľby nenaznačujú, že by sa tam vynárali nejakí slubní kandidáti, ktorí by e, mohli byť kandidátmi pred nadchádzajúcimi voľbami, alebo stále si myslí, že ten Joe Biden to napokon ešte aj po 80. skúsi.
1: Hey. No, hovorili sme doteraz, aké problémy možno očakávajú republikánov, ale teda ani, ani pre demokratov to nie je rúžové. A najmä preto, pretože... Mh, Prezident Biden má teda dva, dva problémy pri eventuálnej kandidatúre. Je to jednak jeho vek a je to jednak aj, eh, povedal by som, ten stupen dôvery a popularity, ktorý uh-huh. má momentálne v Spojených štátoch. a Je to tak trochu aj ten jeho výkon, keď sa, keď, keď sa pozornosť verejnosti aj médií sústredovala na to, že sa povedzme niekedy preriekol. Poďže sú také, také isté slabšie stránky ja, no. v tom jeho výkone a to všetko, voľby budú o dva roky, hej, tak to všetko kladie otázku, teda, či a nakoľko môže byť úspešný, ak sa zo toho znovu pustí. No, ale problém je ten, že v demokratickom tábore sa zatiaľ také očividné, silné osobnosti nečítajú. Tak uh-huh. sú tam samozrejme, je tam viceprezidentka, e, sú tam niektorí, niektorí e, ktorí mali úspech aj v tých predchádzajúcich voľbách, ale. Že by sa dalo teraz povedať, že sa tam vynára, sme osobnosť alebo osobnosti takého typu. Vspomeniem za republikanov iba dvoch. Je to ten De ale je to aj býver vicepresident Mike Pence, mm-hmm. ktorý predstavenie je známy je to konzervativist, mm. je to taká solidná stará škola. A, a ten ešte ani zďaleka nepovedal, že nebude kandidovať. Mm. No, takú podobnú silnú dvojicu zatiaľ demokracie nemajú a to bude pre nich teda veľká výzba.
0: No, tá e, viceprezidentka Kamala Harris to v porovnaní s viditeľnosťou Hillary Clintonovou hey. a jej to, ona je v úplne v úzadí v tom celom verejnom hey. priestore. Takže e, do akej miery si myslíš, že prípadná kandidatúra Donalda Trumpa, ak by si to teraz ešte mohol ohodnotiť, e, je viac ako 50% na z tvojho pohľadu, že bude kandidovať alebo menšia?
1: No, ten známy polský sociológ, čo žil Británia, Zygmunt Baumann, hovoril, že sociológovia by nemali d- teda povedať, a diplomati tiež Amen. veľmi nie. E, naozaj si netrúfam povedať, že sa to Trumpovi podarí. Na prvý pohľad sa zdá, že naozaj srší energiou, podpojil toľkých kandidátov, v tomto zmysle sa ho mali úspech, že to je to ďaleko najznámejšia postava. Tak, e, na prvý pohľad sa zdá, že by on to predsa len mohol, ten mandát akože získať. Ale odhadňujú tú dynamiku, ktorá teda môže vystupovať aj z toho veľmi tvrdého no. politika, toho, toho Gouverneur de Santisa, hey, ktorý je tuhý konzervatív, ale ktorý zároveň vlastne hovorí, že čo všetko sa mu na Floride podarilo dosiahnuť, že Florida napriek pandémii ostal taký otvorený mm-hmm. a slobodný štát, ten desantis pomaly môže prísť s takou rétorikou, ktorá môže zaujať mm-hmm. aj ten republikánsky establishment. Ale chcem povedať ešte jedno, že, o čom sme zatiaľ nehovorili, že pred týmito voľbami bola nemalá časť republikánskych analytikov, komentátorov, alebo ľudí v médiách. Boli presvedčení proste, že im ide karta. Mm-hmm. A najmä, že im ide karta v tom, že sa vyrovnávali s tým, čo sme my poznali ako ten klasický, tradičný tábor umienených republikánov, to znamená ľudí, ako mm-hmm. bol senátor McCain a, a, a politikov podobných. A, a e, títo Trumpovi ľudia dávali očividne najavo, že toto už je minulosť, to, s týmto už my nechci ani spoločného. A, a to znamená, ten tábor v republikánskom prostredí, nechcem povedať, že úplne zanikol, ale bol taký, mm-hmm. taký zdržanlivéjší, tichší, poodstúpil nabok. Je možné, že sa teraz niektoré hlasy z tohto tábora znovu ozvú a, a budú teda sa mm. k tomuto celému vyjadovať. Posledná vec, mm. že e, veľkým problémom týchto volieb je, že takmer 200 republikanských kandidátov, aspoň 170 v 170. kongrese, to sú ľudia, ktorí verejne vyhlásili, že tie voľby roku 2020 položili za neplatné. Hmm. Tak e, toto je niečo úplne nebývalé, teda nebývalé v e, modernej histórii Aha. ako Spojených štátov, aj v histórii nejakých veľkých demokracií a samozrejme nebývalé aj zľadiska Ameriky. Áno, možno niektorí to urobili pod tlakom, hmm. e, aby teda ich tam podporil. Je otázka, či a do aké miery, nechcem povedať sa od toho odklonia, ale či nájdú nejaký spôsob, aby toto práve nebolo témom. Ale toto je veľký problém a Títo ľudia sa svojím spôsobom môžu cítiť zaviazaní a budú mať aj nejaké postavenie v tom hlasovaní a v tom vplyve a v tom rozhodovaní v republikánskom tábore.
0: Obaja sledujeme dlhodobo, Spojené štáty. Pre mňa je takmer nepredstaviteľné, poznajúc túto krajinu, že po všetkom, čo Donald Trump urobil a po tom ataku na budovu kongresu, hovoríme o voľbách do kongresu za Trumpa a pod jeho hecovaním dal, zautočil a takmer, no a niekoľko ľudí zomrelo v tomto. Okay. No a napriek tomuto všetkému, ten systém, o ktorom hovoríme, že je demokratický a vyvažuje a hľadá a napokon spravodlivosť, výťazí. Mne toto, ja tomuto nerozumiem, že napriek všetkému ten Donald Trump stále ešte má reálnu šancu uchádzať sa o návrat do Bieleho domu. Po tomto všetkom. A keď Joe Biden a ďalší hovoria, že tieto voľby ukázali, že sila demokracie, no mne za to ešte stále nezdá, aká sila demokracie, keď Donald Trump ešte má triumfalistické výroky a stále sa mu otvára šanca na súťaž o Biely dom.
1: Áno, tak ten výrok prezidenta Bidena treba chápať aj ako výrok štátnika, ktorý teda musí nejakým spôsobom zložiť hold ako ano. americkému systému, americké demokracie a dosť by nebolo v poriadku, keby, keby povedal by som to nejak veľmi uh-huh. No, to o čom hovoríš, to je dlhodobejší problém Ameriky a to vlastne súvisí s tým, prečo vôbec tam teda vyhral. A to súvisí s tým, že, že nemalá čas americkej verejnosti sa vlastne všetkými tými zmenami, ktoré priniestla tá, tá posledná doba tých posledných 50 rokov, sa cítili vykorenení, cítili ohrození, cítili nedocenení, cítili nevypočutí, A nebolo to ani zďaleka len ľudia z tých chudobnejších vrstiev, Bolo to naopak nemalá časť tej strednej vrstvy. Bola to nemalá časť, ako sa hovorí, niekedy bielých Američanov, ktorí boli zvyknutí na isté tradičné hodnoty, ktorí boli zvyknutí na určitý postupný pokrok, že naše deti sa budú mať lepšie, ako sa budeme mať my ktorí boli zvyknutí na tom, že tá krajina, tie mesta, tie obce, že sa nemení pred ich očami a že teda tam nezmiznú fabriky a nezmiznú by som, tie, to, čo bolo považované mm-hmm. za, za nejaký znak amerického úspechu, vývoja priemyslu, ekonomiky a tak ďalej. A plus ešte domnevam sa, že v tomto období celkovej neistoty, kde sa spája naraz niekoľko významných problémov a hrozieb. To znamená ekonomická kríza, migračná kríza, terorizmus, konšpiračné siete, náraz toho typu populizmu, ktorý teda je v podstate proti akémukoľvek establishmentu, eh, rast Číny a teraz naviše ešte aj tá rúská agresia voči Ukrajine. A celkové zneistenie je ešte tým, že nakozaj tá ekonomika teda pre američanov znamenala zhoršené životné podmienky. Tak to všetko Stvojilo takú živnú pôdu preto, aby ten Trump si tých Američanov získal a aby aj v tomto celom jako nejakým mm. spôsobom pokračoval. Tak, a to tam ešte je, to tam ano. ešte pretrváva. Nakoniec videli sme to aj všeli inde, hej, tak nemusíme hovoriť iba o Tisto. našom susednom Madarsku. Videli sme, čo sa stalo v Taliansku. Nakoniec videli sme, čo sa stalo v Brexite, mm. Kde teda Brízi teraz možno tak trošku zvažujú nad tým, že ako vlastne nejak urovnať obnoviť nejaké také výraznejšie vzťahy eh, Spojeného kráľovstva a Európy. Videli sme to v tom súboji Brazílii, hej, mm. kde teda ten populistický prezident Bolsonaro, ktorý neuveriteľným spôsobom porušoval všetko, čo je len mm. ako keby možné, tak nakoniec v tých voľbách tak je vyhnal. No. Čiže tá nálada je v Amerike, mm. tá nálada je aj, povedal by som, v širšom globálnom prostredí a to všetko teda umožňuje, že tie jednoduché riešenia, ktoré tam ponúkal, sa tým voličom znali byť, hmm. by som, akceptovateľné a práve preto si ešte stále udržal veľkú podporu.
0: So Spojenými štátmi sme spolu v Severoatlantickej aliancii a tá vojna, ktorá vstúpila po pandémii, sme pocit, že sa ideme obnovovať a hojiť po obrovskom množstve úmrtí. V Amerike vyše milión mŕtvych ľudí, celá Európa bola veľmi silno zasiahnutá, tak prišla vojna. Bez Spojených štátov Ukrajina by nemala šancu a my ako Severoatlantická aliancia, ktorá sa zomkla, celá Európska únia sa zomkla, predsa to americké líderstvo teraz je nevyhnutné na to, aby táto vojna sa skončila a Ukrajinci si mohli začať svoju krajinu obnohovať. Do akej miery výsledky týchto a celková retorika, ktorá ich sprevádzala, môže mať dopad na postoj Spojených štátov voči tejto vojne? Lebo stojí ich to veľa námahy, zdrojov a vôbec aj politického kapitálu v tomto súperení s Ruskom? No, e,
1: to sa v... Výraznejšie ukáže potom, keď sa dozvieme, či teda v Senáte prevážia republikáni alebo demokrati. Pretože aj o finančných záležitostiach, o pomoci, o zahraničnej politike rozhodujú pred Senát. Ale už teraz sa aj v Amerike celkom prihodne objavujú hlasy, tak trochu podobne aj v Európe, že nestačí pomáhať Ukrajincom, potrebujeme pomoc nám samotným. A samozrejme to Trumpovo heslo, urobme Ameriku znovu veľkou, tak, mhm. alebo Amerika na prvom mhm. mieste, tak to to priamo a jasne hovorí o tom, teda, ako určitá časť republikanského establishmentu sa teda pozera na, na tú ďalšiu pomoc a ďalšiu podporu Ukrajiny. Tobožek to, to trvá dlho, Tobožek vidíme, že to Rusko naozaj postupuje ničením, devastovaním ukrajinských infraštruktúr, ukrajinskej krajiny i civilných objektov a tak ďalej. A a, a zrejme v tom nejak nemiení prestať, čo na druhej strane si štátov vyžaduje proste stále viac a viac, alebo stále pokračujú pod, podporu. Čiže už teraz to má hmm. dopad. A uh, uvidíme, do akej miery sa to potom odrazí, do akej miery sa to potom prejaví v tých ako, konkrétnych krokoch. Uh, tam totiž uh, nejde o to, že niekedy prezident, každý americký prezident môže tými svojimi takými jednorazovými, exekutívnymi rozhodnutiami môže proste obísť, mm-hmm. hej? Konkrátor Senát, napríklad pri menovaní veľvyslácov, hej? M- môže povedať, že neberie do úvahy, že ho Senát nechválil, alebo ju neschválil, že on to teda urobí. No ale to celkom sa netýka takých vecí, ako je napríklad zahraničná pomoc Ukrajine a sú teda vklady do tohto ukrajinského súboja. Čiže už teraz to kladie isté otázniky. Nevieme v tejto chvíli úplne celkom presne odhadnúť, že e, v tom republikánskom tábore z hľadiska zahraničnej politiky, či tieto vynárajúce sa hlasy, nadobudnú takú silu, aby nejakým spôsobom výrazne oslabili, alebo pribrzdili tú americkú podporu. Za tam neprevažujú. Mhm. He? Zatiaľ tam neprevažujú, ale objavili sa. Podľa by som s tým bude treba sa vysporiadať, aby Ukrajina mohla ďalej, ďalej teda dostávať to
0: Nebo doposiaľ to sa zhodli republikáni s demokratmi. Tie kroky, ktoré <tým> e, voči Ukrajine robili, tak tie neštiepili. Naopak, tuto panoval pomerne vysoký stupeň zhody. A keď už e, hovoríme aj o Slovensku, čiže u nás, že tá dohoda obranná sa podpísala tesne pred vojnou, ak sa tá téma vytratila, odrazu Amerika je tu. Hej. Prítomná. My oveľa viac cítime, že sme súčasťou toho východného krídla, tú spolu zodpovednosť, ale aj spoluprácu so Spojenými štátmi. Táto vojna dostala do úplne odlišnej hey. polohy. Aj ten antiamerický hlas, ktorý tu stále dokola sa nejak e, otáčal, tak ten, ten do veľkej miery sa vytráca a napokon Bridget Brink, veľvyslankyňa hey. Spojených štátov, tu ju automa- že, že ju presunuli priamo do Kieva ano. bez medzizastávky hey, hey, hey. na ministerstve zahraničných vecí.
1: Hej, to sedí. No, ak sa k tomu máme ešte jednu vedľo vrátiť, tu bude dôležité, m- ako sa k tomu bude vyjadovať a stávať bývalý prezident Trump. Mm. Hey? ak on bude zároveň pripomíňať, musíme myslieť na seba a, a my, my, my a Amerika, Amerika, Amerika a až potom všetci ostatní, m, tak to do istej miery môže ten tábor tých, tých nechcem povedať rovno odporcov, ale tých, ktorí hlasujú istú zdržanlivosť a mm-hmm. e, ktorí by chceli poodstúpiť od také intenzívnej pomoci Ukrajine, tak to by ho mohlo posilniť. Tak uvidíme, ako sa vyvinie toto. A-
0: tá otázka možného kompromisu, a s týmto uzavriem túto časť, že hovorilo sa pred voľbami americkými stále o jednoznačnej podpore až do konca, víťazstvo a podobne. Teraz odrazu sa začalo spomínať aj slovo kompromis. Že možno bude treba s Ruskom nejaký kompromis. Ako toto ty čítaš?
1: No, čítam to ako... Úsilie politikov, ktorí si realisticky uvedomujú, aký dopad to má na verejnosť, na obyvateľstvo danej krajiny. E, a ktorí zároveň e, vidia určitú obavu v tom, že vlastne väčšie sústredenie, väčšia pomoc, väčšia podpora Ukrajine by e, mohla predsa len, nie len oslabiť e, ich volebné preferencie ich podporu, ale mohla by oslabiť aj tie krajiny, ktoré túto pomoc poskytujú. Tak, čítam to mm-hmm. takto. Čítam to tiež ako tak, že, že e, na jednej strane, naozaj, ak sa stane to, že, e, že ten kompromis a tá dohoda bude znamenať, že Rusko predsa len poruší hranice, e, tak na jednej strane tak toto je niečo nebývalé a od konca druhej svetovej vojny Proste sme boli zvyknutí, mm-hmm. že takéto veci sa už nebudú diať a to tým pádom môže žiaľ inšpirovať aj iné krajiny, mm-hmm. že teda hranice sa dajú meniť násilným spôsobom. Na druhej strane e, viesť dlhodobú a vyčerpávajúcu vojnu, kde, kde pri všetkej hrdosti, schopnosti, chrabrosti a naozaj efektívnosti aj tých Ukrajincov e, dosiahnuť to, aby teda získali naspäť všetky svoje územia, vrátanie tých dvoch tzv už pridružených republik, he, k, k Rúsku a vrátanie Krymu, tak to môže trvať tak dlho a to môže sa vzdialovať tak ďaleko, že, že tá téma kompromisu sa v rôznych vydaniach môže ocitnúť uh-huh. proste na stole. Dôležité je, že myslím si, na tom panuje zhoda aj v rámci Európskej únie a na tom doteraz aj väčšina politikov v Amerike, teda predstavne sa k tomu prikláňa. Dôležité je, aby o tom, o tom povedali svoje kľúčové slovo Ukrajinci, aby sa toto všetko mm. neudialo bez nich. Aby si, aby si jednoducho mm-hmm. Západ, alebo Únia Európska alebo Amerika, alebo celé toto tak. skoločenstvo nepovedalo. No tak teraz už musíme uľúbiť toto toto. Mm-hmm. Nie, Ukrajinci v tom musia mať teda rozhodujúce slovo, musia oni usúdiť, ako to oni celé proste vidia a v akom slovo zmysle, ak teda by k nejakému kompromisu malo dôjsť, v akom sa zmyslie sa oni k tomuto to proste postavia.
0: No a záverečné dve témy spojitosti s voľbami. Klimatická zmena Joe Biden sa zúčastňuje dnes, by sa mal dnes zajtra v, v Káhyre na klimatickom samite. No a potom e, Ázia, kde by mal sa stretnúť s čínskym prezidentom Xi Kingom čo bude ostro sledované stretnutie, pretože tá rivalita, tenzia, ktorá medzi Spojenými štátmi a, a Čínou je, je obrovská, má zásadný dopad na celý medzinárodný systém a možno aj na to, do akej miery sa urovnajú sťahy alebo aký postoj Čína voči Rusku bude mať aj v utlmení tejto vojny alebo v zastavení. Aha. Čiže... Kli, téma klimatická zmena, kde Joe Biden má radikálne odlišný pohľad ako Donald Trump a zároveň vzťah k Číne.
1: E, Pokiaľ o klimatickú zmenu, tak už aj tie prvé reakcie z Egypta sú také, že to, ako tieto voľby dopadli, je skôr pre nich priaznýmá správa, pretože nenaznačuje to, ten, e, to drvivé víťastvo republikánov a očakávané výsadstvo Trumpa v tých prezidentských voľbách človeka, ktorý teda ustúpil od Parískej dohody a ktorý je v tomto smysle slova veľmi, veľmi jednoznačne, veľmi tvrdo proti takýmto nejakým zásadnejším a podstatnejším opatreniám. Nebude to samozrejme ľahké, pretože vidíme aj v iných štátoch, že ten energetický problém minimálne dočasne je taký, že sa predsa len trochu spomalí aj ten ťah na to energické a zásadné riešenie týchto klimatických otázok po ktorom volá aj teda generálny tajomník OSN Guterres, ktorý upozorňuje, že už, už že nie je o 5 minút 12, ale že už pomaly odbyla 12 a už, sme za, a už to aj tak ne, nezvládneme tak, ako sme si pôvodne zamýšľali. No a teraz obnovovaním niektorých starých typov energetických zdrojov sa toto celé spomalilo, aj to bude mať nejaký vplyv. Na druhej strane, ho stále o Ameriky, ale musíme sa troška vrátiť v tej pretože ten súboj medzi Bolsonárom a Dasilovom spočíval aj v tom, že ten teda lavicový prezident a bývalý prezident, ktorý tie voľby vyhral, je celkom jednoznačne na strane teda, toho, aby sa zachránil amazonský prales, aby sa v tomto zmysle situácia ešte nezhoršovala. Takže Trump, pardon, Biden bude mať spojenca aj na tejto strane. A, mm, Amerika za tieto dva roky bude odhodlaná pokračovať v tom všetkom, v čom teda je možné. Niečo sa už predsa dosiahlo. Uvidíme, do akej miery, teda ten, tá snemovňa reprezentantov bude mať tú možnosť a tú schopnosť to všetko odblokovať, alebo teda či aj v, v tomto prípade sa presadí niečo racionálne. Tak to je tá prvá téma. A tá druhá téma. Um, Americké vzťahy s Čínou sú vážnym problémom pre ktorúkoľvek americkú politickú reprezentáciu, či sú to republikáni, či sú to demokrati. E, vieme, že jeden čas proste, e, bývalý prezident Trump vo svojej snahe ukázať, akú má on ako prezident silu. A ako teda on, obrazne povedem, s Čínou zatočí podnikol niektoré kroky, ktoré boli proste problematické a napokon neviedli k tomu úspechu. Vidíme, že v Číne naozaj ten nástup tohto silného muža sa ešte potvrdil. Je to v tejto chvíli krajina, kde je on úplne neumeceným, suverénnym vládcom. Po posledných je to aj, je to, á, po posledných voľbách. Hey. Je to aj krajina, ktorá teda sa... E, doteraz, povedzme, sústrediovala, nech som povedať, jedine a, 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 a iba na, na tie domáce, povedzme som, výzvy. To znamená mať silný ekonomický rast, ako stávať sa silnou ekonomickou krajinou, ktorá aj týmito pákami sa uplatní nejak ako významnejší svetový činiteľ. V tom poslednom období sa čína výraznejšie pojavuje aj vojensky alebo bezpečnostne čo teda prináša do, by som, tohto, do tejto možnej konfrontácie americko-čínskej ešte teda nový prvok. E, je, je dôležité, že sa spolu stretnú a že spolu budú hovoriť. A pre Ameriku, ale nedávno vlastne Biden opakovane prijeli nejakú, nejakú svoju stratégiu, či už teda zahraničnou politickou bezpečnostnou. A tam sú dva problémy. Ten jeden problém je, že... Nie je dosť dobre možné e, sa nejakým spôsobom dostať do tej pozície a obrazne povedané vyhrať ten súboj demokratického štátu s inými, s autoritárskymi režimami, pokiaľ sa teda Amerika neodstrihne od, od toho spôsobu komunikácie, ktorú s Čínou má. To znamená. Nechcem povedať o dovozu liek a výroby liekov, ale, ale to, je, to je jedna obrovská, ktorá je nás koľ multinacionálnymi korporáciami, než Amerikou samotnou. A zadruhé, pokiaľ sa teda Európa, keď už západný svet, celý od tej energetickej závislosti vo Rusku. Uvidíme, do akej miery sa Bárnenovi podali e, nejak nastoliť aspoň nejakú formu dialogu, kde by, kde by teda sa veci nevyhrotili do, do hrozby e, čínskeho obsadenia Tajwanu, e, kde by sa veci nevyhrotili tak, že by proste tieto dve mocnosti začali v podstate viesť voči sebe výraznejšiu, silnejšiu a všestrannú mm. konfrontáciu a do aké miery to Amerika bude schopná uniesť, hej, pretože po stránke finančnej, po stránke dlhov a, po všetkých týchto aspektoch tá Čína má v rukách akože silné tromfy, Ale považujem za užitočné, že sa spolustrednú.
0: Martin, veľmi pekne ti ďakujem, že si prial pozvanie. Určite si ho zapamätáme nielen len skrz túto dobu a význam volieb e, vôbec celého diania v Spojených štátoch a jeho dopadu na medzinárodný systém, ale aj preto, že dnes máš meniny.
1: Ďakujem veľmi pekne.